0: Dies ist der Podcast Die Stimmen der Anderen. Ich hatte wirklich damit zu tun, ich war staatenlos, ich mhm. war wohnungslos, ich war alles los, also mhm. ich hatte keinen Beruf, bzw. keinen
1: Job und mhm. so weiter. Gespräche mit den bekanntesten Synchronstimmen.
0: Bekannt war ich. Aber mein Gesicht eher als mein Name, weißt,
1: das war bei mir immer auch, oh, äh, sie kenne ich doch, sie, äh, sind sie nicht aus dem... Äh und dann weiß ich noch, dann fuhr sie an die Schranke, da war so eine Schranke und so ein Ahnungsloser schaute so rein und sagt, macht das verdammte Ding auf, die Stars sind im Auto. <lacht> und wir, was, welche Stars?
0: <lacht> das war ein, ein sehr lustiger Anblick, yes. Charles Reddinghaus im Massagebett.
1: <lacht> und Michael Pan schaut mir zu. Ja. Wie schön. So, herzlich willkommen heute wieder bei Die Stimmen der anderen. Endlich wieder ein neuer Podcast und ich konnte jemanden gewinnen heute, der mir wirklich am Herzen liegt, weil uns beide auch was verbindet, was ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen ja, was mit sehr sehr enger Verbundenheit zu tun hat. Das werden wir nachher erzählen. Mein heutiger Gast ist nämlich Michael Pan. Michael Schön, dass du hier bist.
0: Charles, ich grüße dich und ich danke dir für diese warmen, einführenden
1: Worte. <lacht> ja, das. Äh, ich meine, wir kennen uns jetzt, ich habe das mal nachgerechnet, wir kennen uns tatsächlich jetzt fast 37 Jahre. Ja. Damals, als ich im Synchron angefangen habe, da warst du ja schon ein Großer, weil du bist ja damals aus der ehemaligen, du bist ja ein Guter, Du bist ja vorher rübergekommen. Ne? <lacht> genau. Ein, ein, ein genau. Ehrenwerter. Du bist ganz normal. Ja. Äh, was heißt ganz normal? Du bist damals. Äh, mit Ausreiseantrag genau. und
0: der kompletten Familie plus Hund. Plus Hund, sogar. Habe ja. ich den Berliner Stadtteil gewechselt.
1: Von Mitte bin ich gewechselt nach Tempelhof, ja. Tempelhof. Und da war damals. Ich, du hast mir das ja schon mal privat, glaube ich, irgendwann erzählt. Wo warst du aber auf, in so einem Lager zuerst? ne? Ja, ja, nur ganz normal. Ich habe einen normal. ganz normalen Weg beschritten. Also
0: Marienfelde, das war das Auffanglager für, <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie man heutzutage sagt, also ja. für äh, Ausreise aus der ehemaligen Ehemalige. aus der DDR. ja.
1: ja. Und äh, du warst ja drüben in der in der DDR, warst du ja schon doch ein erfolgreicher Schauspieler. Du hast sehr viel Theater gespielt. Du hast ja auch sehr früh angefangen, Theater zu spielen, als ich da so mal ein bisschen nachgelesen habe. Du bist ja äh, wirklich, sage ich mal, schon mit der Muttermilch mehr oder weniger auf die Bühne gestolpert. Na, mit ne? acht Jahren. Mit acht ich. Jahren, na gut. Das ist ja ist ja schon sehr jung. Ja, das kann ich sagen. Fragen, und ja. du warst ja in der DDR, also drüben ein bekannter Schauspieler und hast viel synchronisiert, auch dort schon, denke ich. Das habe ich, ja. Genau.
0: Aber äh, ich ich muss das ein bisschen einschränken, weil bekannt war ich, mhm. äh, aber mein Gesicht eher als mein Name. Weißt du, es gibt ja so unterschiedliche Bekanntheitsgrade. Mhm. Also wo man sagt, ah, oh, das ist doch der Charles Rettinghaus, wo man den Namen sofort parat Na. hat. Aber das war bei mir immer auch, oh, äh, sie kenne ich doch. Sie, äh, sind sie nicht aus dem, äh? und so? Also so in der Art. Ja. Und
1: synchronisiert habe ich natürlich viel. Also schon als Kind. Und was mich auch, ja, das wusste ich gar nicht, dass du der Sohn von Peter Pan bist. Ja, aber nicht von der Legende, also nicht von der Disney-Legende, sondern nein, nein, das hat einen
0: anderen Ursprung. Also mein Papa hieß mit bürgerlichem Namen Alfred Ferdinand Nathan und nannte sich später als Künstler Peter Pan, als Kabarettist, der auszog mit dem Holzschwert, das Böse in der Welt zu bekämpfen und so nannte er sich. Aber erst äh, in
1: der DDR nannte er sich Peter Pan. Und du hast dich aber dann auch, weil dann ist ja auch dein Nathan, auch ja. dein richtiger Name, ja, das ja. weiß ich ja. David Nathan, dein Sohn, heißt ja. ja so. Wieso hast du dich dann Pan genannt? Das war
0: eine Ehrerbietung. Also mhm. ich habe meinen Papa sehr verehrt. Und außerdem hatte das einen kleinen politischen Kick. Also ich wurde mit dem Namen Nathan, mit diesem typischen jüdischen Namen Nathan, mhm. doch manchmal stark gehänselt und äh, mhm. so Nathan, der Weise, dreht sich mhm. im Kreise, immer in der Scheiße und so weiter. Mhm. Ne? Und, mhm. und irgendwann war mir das zu viel und als ich dann... Mit 14 den ersten Personalausweis bekam, hat mein Papa dafür gesorgt, also auf meinen Wunsch hin, dass in den Ausweis äh, der Hinweis kam, Pseudonym Michael mhm. Pahn. Ist ja süß. Und so,
1: das ja. ist einfach, das ja, ja. Äh, meinem Papa zu ehren. Schön. Und als du denn hier warst in der sogenannten BAD, war das für dich, gab es einen Moment, wo du gesagt hast, das bereue ich, dass ich das gemacht habe jetzt? Diesen Wechsel? Ja, ja diesen Wechsel. Niemals. Niemals. Von Anfang an. Von Anfang. Gesagt, das war genau richtig. Niemals. Ich
0: bereue nicht eine Sekunde, weil also viele sagen natürlich im Nachhinein: Ach, na ja, da hättest du dir doch die Ausreisezeit sparen können. Mhm.
1: Wann das war das? 87? bis. Ich habe
0: ich habe 87 habe ich den Ausreiseantrag gestellt und Aha. dann habe ich zweieinhalb Jahre warten müssen. Na?
1: zweieinhalb Jahre. Ja, ja,
0: Na, was denkst du denn? Dann bist du also wirklich kurz vor im Mai 89, ja. Nein, 19.
1: Mai 89, ja. Ah, ich sag ja, du bist einer von den guten, ne? Ja. Das ist das hat dich dann das ist ja Wahnsinn. Das heißt ja dann auch im Umkehrschluss, dass eine der ersten großen Rollen tatsächlich in Star Trek für dich war hier. Das war
0: so ziemlich am Anfang, aber wir haben noch eine gemeinsame Geschichte, glaube ich, also das habe ich im Nachhinein erfahren. Meine erste große Filmrolle war bei der
1: Interropa mhm. und da habe ich deinen Jimmy Smith? Ja, ich erinnere, mich, ich erinnere mich. In diesem, in diesem, der Western war das. Weiß ich nicht. Doch mehr. das war ein Western. Aber das, ich hatte
0: natürlich keine Ahnung. Ich wusste nur im Nachhinein, dass du stinkig auf mich
1: oder ja. sauer auf mich warst. Stinkig, war. genau. Nein, äh, ich war ein bisschen so traurig. Mein, ja. weil das war ja auch noch. Ich war noch nicht so lange dabei. ne ich war drei, drei Jahre so im Synchron. Ja. Und da hatte ich dann endlich mal einen. Das war in NYPD Blue habe ich den gesprochen. Ah ja. Und Law. Lalo, ja. Das war die erste Serie. Und dann, auf einmal kriege ich ja, aber wie das so ist, Ich hatte auch keine Ahnung von Befindlichkeiten oder Feststimmen oder so. Sag ich, also, also, sage ich auch immer, weißt du, das habe ich auch gelernt durch die Jahrzehnte, es er gehört uns ja nicht. Na ne? natürlich nicht. Aber man muss es auch akzeptieren, wenn es Leute gibt, die sagen, du, ich möchte gerne die Stimme von Michael pan in dem Fall. Ja. Ne? ja, man ist natürlich traurig, das kennst du auch. Ja, genau, ich meine, du hast es ja live gerade erst vor kurzem erlebt. Ja. Man hat dir ja deinen tollen Schauspieler... Äh, Christian Clavier. Genau, ja. weggenommen. Was ich muss, ich sagen, ich habe den Film nicht gesehen, nur Ausschnitte, was eigentlich gar, auch gar nicht geht, weil der Film war ja sehr erfolgreich, der ja. erste Teil. Ja. Und du hast den wunderbar synchronisiert was war der Grund? Warum hat man dich da umbesetzt? Ach, das ist auch eine
0: längere Geschichte. Also pass auf, äh, dieser Film, Monsieur Claude mhm, und seine genau. Töchter. So, man hat mir das angeboten und da nahm mich der Redakteur beziehungsweise der Mensch von von dem kleinen Verleih von mhm. Berlin Verleih, mhm. Berliner Verleih zur Seite und sagte Herr Pan und, und wir sind so ein kleiner und äh, das ist ein Film und no, also wir haben keinen und und kurz und gut unsere Gagen sind ja unterteilt in mhm. in, in TV Kino mhm. Doku und so weiter ich habe diesen Film gemacht für meine Fernsehgage, die wesentlich geringer ist. Den als ersten Teil, den ersten Teil, mhm, genau. Als die Kinogage. Ich habe keine Trailergage äh, berechnet. Mhm. So, so bin ich denen entgegengekommen. Und der Film hatte einen Riesenerfolg. Das waren über vier Millionen ja. Kinozuschauer oder sowas, allein in Deutschland und so. Also von der Vermarktung der DVDs und sowas will ich gar nicht sprechen. Und dann kam der zweite Teil. Und äh, da habe ich scherzhaft zum zu meinem Disponenten gesagt, du äh, sag 15.000 so als Pauschale. Weil vier Millionen und sowas, also grob überschlagen, mm, mm. obwohl ich mich erst danach damit beschäftigt habe. Und dann kam ein Anruf von denen, also entweder zur Kinogage oder gar nicht. Mm. Und da habe ich auch auf stur geschaltet, habe gesagt, tja, eben, mm. pff, dann gar nicht. Mm. So ist das gekommen. Und und dann äh, ging, kam eins zum anderen, ich wurde der Gier bezichtigt
1: und und was. Sie haben nicht mit mir gesprochen. Mm. Hätten Sie ja können, ne? Absolut. Sie ja also das können, sagen, du, das ist ein bisschen viel, ne? Kann, können wir uns nicht irgendwo ja, na, in der Mitte treffen oder wo So auch wie machen, man ne? sich eben genau. unterhält, ja, ja. Ne? Also auf der ganzen Welt. Nein, das
0: ist nicht passiert. Also das ist so, nur schade. nur gibt es davon drei Teile hm. und, und äh, drei
1: Stimmen. Hm. Super Glückwunsch. Ach sogar drei Stimmen? Ja. ja. Okay. Also da möchte ich auch mal kurz sagen, ich weiß, ich, ich habe vor kurzem mit einem Kollegen gesprochen, der sagte, äh, ja, dass natürlich auch die Verleiher sich die Podcast-Dinger von mir anhören, die folgen mm. und da gar nicht so drüber, so, wie sagt man, so glücklich sind dass oder das gar nicht witzig finden, dass wir auch mal hier über, über Gagen reden oder so. <lacht> und ich habe dann gesagt, du, ganz ehrlich, ich persönlich sage mal jetzt für mich, habe ich auch gesagt, in einer Folge kann mich überhaupt nicht beschweren, all das, was ich bisher so haben wollte, habe ich auch bekommen, ja. ja? Das liegt natürlich auch, man muss immer was mal, wir wissen wir ja beide, wenn wenn du natürlich einen Blockbuster machst, da gehen die auch mittlerweile anders ran und sagen, na gut, komm, dann dann gib ihm das, ne? Weil sie wissen ja auch, es gab ja auch mal einen Rechtsstreit mit Markus Off vor ein mhm. paar Jahren wo klar wurde, okay, da muss da muss ein bisschen mehr fließen. Also das hier ist ja keine Anklage, aber es interessiert die Leute. Und das, deswegen habe ich dich auch gefragt, warum das überhaupt zustande gekommen ist. Denn wenn man mal in irgendwelchen Foren nachschaut, gibt es ja die verschiedensten Variationen von warum, wieso, weshalb. Ne? War unfassbar. Also der der Mann ist todkrank oder der Mann, der ist völlig durchgedreht oder was auch immer. Ja. Das ist Und deswegen finde ich es auch nicht unwichtig, dass man mal darüber spricht. Das heißt ja nicht, das müssen wir beide, können das nämlich... Gut, also ich habe ja damals, du hattest damals äh, bei Star Trek, wo ich rausgeflogen bin mit ja, Bierstedt, ja. hast du auch ganz ehrlich gesagt zu mir, du, ich hatte dich ja auch angesprochen, Charles, ich möchte ungern meinen Data verlieren. ja Weil es war klar, eigentlich, okay, wenn wir das jetzt machen, könnte es sein, dass man uns umbesetzt. Ne? Und wir haben uns ja, also ich wurde umbesetzt und Detlef auch. Und das muss ich auch nochmal sagen, das habe ich schon mal gesagt in einem Podcast, es hat sich schon vieles verändert. Ne? Also es, es, es ist was was die Bezahlung angeht ja. bei, bei solchen großen Sachen. Ne? Ja. Das ist da was wir damals da gefordert haben, ist heute sage ich mal völlig okay. Da sagen wir, gut machen wir. Ne? Aber ich finde das auch das, was du eben sagst, man sollte sich auch dann mit dem jeweiligen, guck mal, ich sag immer als Beispiel, wenn du jetzt, sag ich mal, du rufst Herbert Grönemeyer an und sagst, ich möchte dich gerne haben für eine Animationsfirma oder die Agentur, ja. dann wird ja auch verhandelt. Es ja, wird ja spannend. nicht gesagt, okay, was will der, ist der wahnsinnig geworden? Jetzt gibt es natürlich das Argument, na gut, Herbert Grönemeyer ist ein Megastar. Ja, 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 natürlich. Aber auch das kann ich immer wieder nur sagen, wir und auch gerade du hast ja eine sehr markante Stimme den Namen, auch bei mir wissen viele vielleicht gar nicht, aber die Stimmen kennen sie. Und ja. es ist ihnen wichtig, dass die Stimmen auf dem jeweiligen Schauspieler auch immer wieder auftaucht. Ja, aber das ist wie in der ganzen Welt, also wie, wie in der Politik
0: überall. Man möchte versuchen, zunächst seine Interessen durchzusetzen mm. und die Interessen des anderen nicht so hochkommen zu lassen. Und, und äh, ich habe nichts weiter verlangt als Augenhöhe. Mm. Mm. Ja, klar. Und ich habe doch einen Beweis geliefert mit dem ersten mm. Film, der sehr erfolgreich war und so stolz und so, mhm. so selbstbewusst kann ich sein, dass ich doch auch durch meine Synchronleistung und das ist bei dir genauso bei, bei Detlef, bei ach, mhm. bei so vielen Kollegen von uns und ich möchte das gewürdigt haben.
1: Mhm.
0: Und das passiert
1: ganz oft nicht. Wirklich. Wür würdest du sagen, dass dich das auch so ein bisschen müde gemacht hat im Laufe der Jahrzehnte oder der Jahre, dass du sagst, auch oh Mensch,
0: ja. Also auch diese ständige Reibung mhm. damit, also übertreibe ich jetzt oder nicht und bin ich wirklich so viel wert oder, aber worüber reden wir? Charles, du weißt, also sobald eine prominente Besetzung ist in, in, in einem Synchronwerk oder sowas, da reden wir von sechsstelligen Summen, mhm. von hohen sechsstelligen Summen und da, da müssen wir uns doch nicht verstecken. Mhm. Und das finde ich einfach in der Relation
1: unangemessen. Mhm. Na gut, das wird ja damit auch gerechtfertigt, dass man eben sagt, mit dem kann man Werbung betreiben, ne? Und dem kann man ja Talkshow schicken oder ja, den ja. kann man, weiß ja. ich nicht, ne? Und äh, aber da hast du absolut recht, natürlich. Aber ich würde auch, wenn es immer heißt, ja, die, 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 wenn ich jetzt der Promi wäre und man würde mich anrufen, ja, dann würde ich sagen, hurra, klar mache ich das, ja. Also, ich würde jetzt nicht sagen, nee, das lehne ich ab, weil die Synchronsprecher, die haben das ja mehr verdient als ich, ne? Ja. Deswegen ist es es ist schwierig, aber trotzdem haben wir wahnsinnig viel schöne Sachen erlebt. Wir auch wir beide haben 1900, lass mich kurz rechnen, ich würde mal sagen, es war 1996, 97 haben wir beide ja fast, wären wir auch in den Charts gelandet. ne? Ach. <lacht> Erinnerst du dich? Ja,
0: natürlich.
1: Wir haben ja damals zusammen, <lacht> das war eine irre Zeit, wir haben sehr viel Spaß gehabt, wir haben sehr viel gelacht, wir haben Tränen gelacht ja. auch. Wir waren ja des Öfteren zusammen auf Star Trek Conventions eingeladen. Die erste, wo wir beide waren, ich glaube, du warst noch vor mir da das erste Mal, in, das war in Mannheim, Mannheim bei der Silvia. Ja die nicht mehr unter uns ja. weilt. Wir denken an sie ja. kurz, weil sie hat uns wirklich da in eine Fangemeinde geholt. Wir haben es nicht geglaubt. Das ist ja unfassbar. Es war unglaublich. Es war ungefähr, das war 1992, glaube ich, so 91, 92. Mhm. Als Star Trek, ja, ganz weit oben war mhm. The Next Generation mit Data. Ja. Und Michael Pan und meinem Jordi, der auch mitspielte, La Forge. Und wir haben, es war, also als wir das erste Mal da waren, das war ja ein kleiner Rahmen. ne? Ja. Und weißt du noch. Was, aber Mannheim und Kleiner Ja, einmal Raum? war ich nur, das war in so einem Hinterzimmer, das erste Mal. Da waren wir nicht zusammen. Ach wir waren so. das zweite Mal, wo. Das waren 2000 Leute in diesem Hinterzimmer. Ja, da, ach, ach da waren wir bei dem Großen. Oh Gott, ich dachte, wir waren auch bei dem Kleinen zusammen. Das war in Heidelberg. Da in Heidelberg, genau. Heidelberg. Aber das war danach. Das war danach, aha. Ja. Da haben wir beide mich auch kurz geschoben. Wir hatten gesagt, naja, wir kennen uns gut, wir mögen uns nebenbei ein Hotelzimmer zusammen. Und da hatten sie uns tatsächlich in ein schönes Hotel da in den Bergen in Heidelberg, die Malvensuite. Ja. Die Malven Suite, ne? ja. Na,
0: es war ja noch anders. Wir, wir hatten, wir hatten schon zwei verschiedene Zimmer gebucht. Also, ah, ja, also, ja, 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 ja. ja. ja, ja. Und dann sind wir gemeinsam zur Rezeption gegangen und haben gesagt, ähm, was haben Sie denn da an, an, an Suiten? Genau. Und dann haben Sie unsere beiden Zimmer gegen diese so Malven-Suite... So getauscht an der Rezeption mit äh, gewissen Blicken zu, zu genau. Charles und zu mir und so, <lacht> aha, okay, hier bitteschön die Malven Suite.
1: Das war wunderbar ja. und da haben wir so viel gelacht auch. Oh, ja. Ich habe mich dann in diesen Stuhl reingelegt, der so massagemäßig war. Oder, das und war sowas, kein ne? Stuhl, das war das Bett. Ach, das war das Bett. Ja, Guck das mal. war äh, elektrisch verstellbar. Guck mal, das weiß er noch. Guck mal, ja. Ich habe das schon fast verdrängt, aber er weiß es ganz genau. Ja, weil das ne? war ein, ein sehr lustiger Anblick. Ja, Charles so. Rettinghaus im Massagebett. <lacht> und Michael Pan schaut mir zu. Ja. Wie schön. Und da erinnere ich mich an eine Situation: Die haben uns abgeholt, die haben uns zu diesem, zu diesem Standort, also zu diesem Veranstaltungsort gefahren mhm. und mit, mit dem Auto, auf der Autobahn, queimt es hinter uns. Kannst du dich da noch dran erinnern? Nee. Weil die Silvia die, vor Aufregung die ganze Zeit mit angezogener Arschbremse gefahren hat. Doch, Das war Wahnsinn, ja. weil die waren alle so aufgeregt, dass wir, in Anführungsstrichen, also die Synchronstimmen von den ja. beiden, im Auto und dann dahin. Und dann, weiß ich noch, dann fuhr sie an die Schranke, da war so eine Schranke und so ein Ahnungsloser schaute so rein und sagt, macht das verdammte Ding auf, die Stars sind im Auto. <lacht> und wir, was, welche Stars? <lacht> und dann kamen wir dahin und haben so gelacht. Ja. Es, also auch gelacht, weil es einfach rührend war und schön war, ne? wie sie uns da verehrt haben Ach, und die begehrt. die war herrlich. Das also war wunderbar. Das ja. Ja. Du hast nie getrunken, richtig Alkohol, ne? Ich habe noch nie getrunken. Nee, genau. Das war, ich bin mir so ein bisschen gedacht. gedacht. Wie, der trinkt nichts und Nein, ist trotzdem ich, ich, lustig. Ich, ich, das ich war bin ja nicht trocken, aber ja. ich bin da nie rangeführt ja. worden. Aber mein. du warst immer, immer lustig, ne? Also das war, ja, nun. Ne? Ja, ist man, ist man denkt ja, Leute, die nur Wasser trinken, ne? ja. Ja. trinken, trinken äh, die sind sonst nicht so lustig. Ich habe mal des Öfteren schon gesagt, wenn es darum ging, so auch in Interviews, also naja, warum machst du denn keine Animation? Also ich, ja. Charles, habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich finde das so anstrengend und so schwer. So schwer. Ich finde Animationen, Figuren, Trickfilmfiguren schwieriger zu sprechen als Menschen. Ja. Ich, ich sage ist vielleicht auch, auch nicht richtig, die haben keine Seele, die Figuren. Die Seele muss, muss man ja, muss der jeweilige Sprecher ja erst da reinbauen. Ne? Und deswegen finde ich das unheimlich schwierig. Ich habe das einmal jetzt gemacht bei Soul, diesem Animationsfilm vor drei Jahren, das war natürlich, hat es Spaß gemacht. Es war auch toll, alles animiert und so. Aber ich dachte, boah, das ist viel schwieriger. Und du, da sage ich dann immer, weißt du, es gibt jemanden, Michael Pan, der macht das viel, viel besser als wir alle. Weil der spricht eigentlich jeden Vogel fast jeden Vogel, mhm. du hast viele Vögel gesprochen mhm. und du bist eine Animation, du bist auch sonst ein toller Synchronsprecher, aber ich finde, es gibt ganz wenige, die das so beherrschen wie du. Oh, danke. Gerne. Das
0: hat sich irgendwie so ergeben, also das war ja kein Spezialgebiet oder so, aber durch dieses Komödiantische hat sich das einfach angeboten, also, aber der, ich finde, es haben sich auch viele Stars, also amerikanische Stars, die ja Animationsfilme mhm. sprechen und danach wird gezeichnet. Ne? Das ist ja anders als bei genau, uns.
1: Genau. Da ist ja der, äh, der Produktionsablauf ähm, etwas, Ablauf etwas anders. Die haben es etwas einfacher, weil die performen und ja. das wird dann sozusagen angepasst. Sie ne? geben vor genau, sozusagen.
0: Genau. Ne? Und, und wir haben uns halt mhm. äh, zu fügen. Das ist nun mal unser Geschäft. Und da ist unter anderem dieser Richard Kind gewesen. Also das ist ein ganz berühmtes Gesicht. Also mhm. das ist auch wieder so dieser Bekanntheitsgrad. Also das Gesicht kennt man auf Anhieb, aber mhm. äh, den Namen äh, äh, nicht so. Und der hat hier in, in Alles steht Kopf. Kopf. Alles, alles steht, steht Kopf. Kopf. Mhm. Das war eine ganz berührende Figur, also dieser... Halb Delfin, halb Elefant mhm. und halb Zuckerwatte. Mhm. Das war eine, eine ganz berührende Rolle. Allerdings kannst du da auch in den Originalton hören. Und das ist mein Motto oder mein Leitspruch mhm. beim Synchron. Hast du da vorne einen guten Schauspieler, dann macht sich das fast von Na, allein. Ne, stimmt. Na, das also, stimmt. Äh, so. mhm. äh, ansonsten ist alles andere
1: ist Alltag und Tagesgeschäft. Mhm. Gab es denn mal. Eine Rolle, die du wahnsinnig gerne gesprochen hättest, wo du gesagt hast, die hätte ich gerne gehabt. Also es gibt für mich einen Schauspieler, wo ich immer dich drauf gesehen habe. Hm? Immer. Weißt du, wer das ist? Nee. Robin Williams war das, Robin Williams. Ja.
0: Der ist auch hauchdünn an mir vorbeigegangen. Muss Weil ihr seid auch, ich fand auch optisch ja, habt ihr sehr viel Ähnlichkeit. Vom, ja. ja. Ich habe so ein alter Ego, das ist äh, der Martin Short. Ja. Ja, stimmt. Also Der stimmt. jetzt aktuell in Only Murders ja. in the ja. Building zu sehen ist mit Steve Martin und, und Selena Gomez mhm. und Martin Short. Also das ist so ein Typ, den spreche ich ja auch schon seit 30 mhm. Jahren. Das mhm. ist eins zu eins. Also genau so stimmt. würde ich spielen stimmt.
1: und so spreche ich mhm. ihn. Also mhm. und, und darum ist da die Übereinstimmung absolut, finde ich. Weil du gerade sagst, genauso würde ich spielen. Du hast ja auch eine ganze Menge doch auch gedreht, ne? mm, Also du würdest ja. natürlich sagen, ja nicht so. Du hast, ja. hättest verdient mehr zu drehen, aber du hast ja das, doch schon ein paar Sachen gedreht. Hast du damals drüben schon mehr gedreht als, als, dann, als du dann hier rüber kamst?
0: Ja, ich habe also in der DDR habe ich mehr gedreht als hier. Ja? Also das war schon ein Karrierebruch hm. 89. Zumal ich Probleme damit hatte. Also ich bin im Mai 89 ausgereist mhm. oder äh, übergesiedelt und äh, hatte damit zu tun, meine vierköpfige Familie mhm. überhaupt mhm. zu orten. Ne? Also wir mhm. waren ja zunächst in Marienfelde in dem Auffanglager und uns wurde dann ein Wohnheim zugewiesen in der Lindenstraße, also direkt am Springerhaus wo wir da zu mhm. viert in einem Zimmer gelebt haben.
1: Alles das war ja prima. sozusagen gleich an der Mauer auch. Ne? Ja, ja, total. Direkt an der Mauer. Ja, Kannst es also war, war wahnsinnig
0: spannend. Das, die ganze Zeit möchte ja. ich nicht missen. Das war unglaublich spannend und und... Äh, auch auch äh, aus der Erinnerung heraus. Ja, aber ich hatte damit zu tun, äh, mein Leben neu einzurichten. Mhm. Ich bin mit Null, wirklich buchstäblich mhm. mit Null mhm. und einer vierköpfigen Familie mhm. mit Hund, mhm. äh, die, äh, den wir noch im Wohnheim da äh, immer in die vorher in die Tasche stecken mhm. mussten, um ihn reinzuschmuggeln, weil Tiere nicht erlaubt waren. Aber äh, es wurde mit einem Augenzwinkern, Augen Augenzwinkern dann doch gestattet. So und, und ich hatte wirklich damit zu tun, ich, ich war staatenlos, ich mhm. war wohnungslos, ich war alles los, also mhm. ich hatte keinen Beruf bzw. keinen Job und mhm. so weiter, aber da muss ich eben dazu kommen, also wie wir damals aufgefangen wurden in der Bundesrepublik. Mhm. Mhm. Das war sensationell im Nachhinein. Wir wurden zwar von den Alliierten äh, befragt, mhm. und, und, äh, aber mit gutem Recht. Mhm. Aber wir wurden ausgestattet mit Begrüßungsgeld und, mhm. und, und was weiß ich und BVG-Kosten, ja, was äh, heutzutage äh, gefordert wird. Mhm. Und äh, wir fühlten uns wahnsinnig warm, mhm. aufgehoben und empfangen. Das war auch so. Aber ich musste, wie gesagt, also erstmal alles organisieren. Also in, in Westberlin damals eine Wohnung zu bekommen, das war nicht einfach. Mhm.
1: Und das ist ein ganz, äh, eine ganz spezielle Erzählung. Aber wurde dir da, da, da geholfen dann bei oder hast musstest du das wirklich alleine? Du ich kanntest ja auch ein paar, denke ich mal, von von drüben noch, die jetzt schon hier waren. Ja. Die mit denen du befreundet warst und ja, ja, sicherlich natürlich. die dir vielleicht dann auch geholfen haben, oder? Die haben mir dann im Beruf geholfen, also mhm.
0: äh, Jürgen Heinrich zum Ach. Beispiel. Okay. Jürgen Heinrich war ein, ein, ein ganz intimer Freund von Jürgen mir.
1: Heinrich, kurz, ist auch eine ganz große Synchrone, macht, glaube ich, jetzt kein wenig Synchron. Wenig Synchron ne? Hat früher ja. viel synchronisiert, ja. viel und hat dann auch sehr viel gedreht. Das Wolfsrevier zum ja. Beispiel, ne? Die Freiheit ist ein zu hohes gut, Wolf. Wenn die Wunderlichst unschuldig sind, kommen sie ja wieder frei. Wenn es nur ein Bankraub wäre, würde ich mich auch anders verhalten, aber der Täter hat einen Menschen erschossen. Ja, Jürgen Heinrich. großartiger Schauspieler. Absolut. Ja. Geht's ihm gut? Hast du ihn mal gesehen in der letzten Zeit? Er ist wie ich alt geworden, ja.
0: also ein bisschen älter noch, aber ja, ja. wir haben leider nicht mehr diesen Kontakt, mhm. den ich mir wünschen würde, aber. So ist es halt ja. im Leben. Aber wir haben alle gemeinsame Geschichten. Also mhm. mit Udo Schenk und Marina Krogel zum Udo Beispiel. Schenk
1: ist auch, kurz für die Zuhörer hier, ist auch eine ganz große Synchronstimme natürlich. Und vielen bekannt aus der Serie In aller Freundschaft. Ne? Ja. An dieser Krankenhausserie spielt dann Doktor. Guckst du gar nicht sowas, ne? Naja, ich gucke ab und zu mal rein. Aber ich weiß es. Ist, es ist da ja. Sehr, ja, ein sehr, sehr böser ist er da. Also ein sehr grimmiger Typ. ne? Schon und äh, Marina Kogul auch tolle Synchronkollegin Synchronsprecher die beiden sind verheiratet seit würde ich mal sagen fast 40 Jahren bestimmt ne? oder noch länger ja. ja wir wollen sie nicht zu alt machen nee. <lacht> 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 ja Und die haben die alle so dann geholfen? so Ja naja, klar, na, <lacht> na, das, das weißt du doch, das habe ich dann
0: später ja, ja. auch gemacht mit, ja. mit Leuten, die ich, ja. äh, die ich mochte. Also zu bestimmten
1: Aufnahmeleitern geschickt und so weiter. Ne. Und gab es dann, als du dann ja hier warst und dann ging ja drei, vier Monate später die Mauer auf, was ja auch einerseits schön ist, ne, dass wir auch alles ja. zusammen ist, dann ist ja nun schon über 30 Jahre her. Gab es dann, wo du dachtest, scheiße, genau wegen so einem bin ich raus und jetzt drei, kommen die alle hierher gelaufen? Gab es solche Gedanken auch?
0: Ja, dann selbstverständlich. Ohne jetzt das, Namen zu nennen. Ne? Das wäre doch nicht mhm. menschlich. Dann ja. Hast du dich da, ich, ich hast du da ja gedacht,
1: scheiße, ich habe jetzt diesen ganzen Kram auf mich genommen, diese ganze Hürde und jetzt... Vier Monate später hätte ich so rauslaufen können, ohne dass ich. Ja, Charles, ich zweieinhalb
0: Jahre wurde ich. Ja. Wie sagt man heute in Neudeutsch? Geframed, gebannt ja. und und alles. Ich hatte sozusagen Berufsverbot oder wurde, ja, ja. wenn ich eine neue Rolle am Theater bekam, äh, bekam ich einen Standartenträger mhm. und ich war als Protagonist engagiert als Nummer mhm. eins und äh, bekam plötzlich ein, eine Rolle mit die Pferde sind gesattelt hm. ja und das ging über zweieinhalb Jahre diese Schinderei ja man ich kann das ich, also ich kann mir das natürlich ja, überhaupt natürlich nicht vorstellen ist weil ich es das auch gut ja, so. aber,
1: äh,
0: ja also ich ja. aber vergessen darf man es nee, nicht nee, vergessen nee, darf nee. man nicht und diese Typen also von denen du gehört hast also na, ich weiß es von einer Person ganz speziell, ne? die sagt, ich war ja neulich im Westen, das ist ja zum Kotzen, nicht mal, nicht mal im Traum würde ich dort leben wollen, sagte er zu einem Menschen, der einen Ausreiseantrag gestellt mhm, hatte. Also der drauf und dran war, sein... Und er wusste das auch, dass du Ja, selbstverständlich. Ah, mh. mhm. Selbstverständlich. Und es gibt auch einen Satz von ihm, also da soll er auch gehen, dann spreche
1: ich alle. Ja, okay. Mhm. Wie war das denn dann für dich? Du hast ja dann auch wieder Theater gespielt am Friedrichstadtpalast, mhm. den Puck. Ne? Ja, hast das war. Äh, aber ja, das war eine Show. Ja ne? gut, also, ist aber und, trotzdem. Du hast ja dann ich sozusagen drei Shows, drei Shows. da wieder gespielt, wo du irgendwann mal. <lacht> ne? Ja, das war schon. Aus, das war doch. War das für dich so ein Moment, wo du sagst,
0: dann noch witziger war ja, das war kurz nach der Wende, da rief mich der Dieter Mann, der damals ja. Intendant des Deutschen Theaters war und der rief mich an und sagte, sag mal, äh, wir haben die Kostüme noch, äh, wir haben die, wir haben noch alles, hast du, los, hast du Lust? Und da habe ich ein, ein halbes Jahr oder so nach der Wende wieder am Deutschen Theater Ach. gespielt. Und das ist schon... Ja, das glaube ich. Ja, das ist, und das ist war aber auch gewesen. für dich kein Problem. Ja, das war, das Nein, ich habe mit Leuten, die ich mag und ja. mochte, ja. überhaupt kein Problem. Ja. Im Gegenteil, ja. die, die wollte ich immer um mich ja. haben. Es sind doch immer die Politiker oder, oder, oder politische Umstände, die das kaputt machen. Ja,
1: klar. Ja? Wahnsinn. Doch ja. nicht die Menschen... Ja, und deine Geschichte, also wenn, ich auch so zurückblicke, wie gesagt, als wir uns kennengelernt haben damals, und wir ja noch zusammen vor dem Mikro standen, muss ja, man auch mal sagen. Ja. Wir sind in einer Zeit, Data und Jordi waren meistens ja auch zusammen. Ja. Eine der schönsten Folgen war für mich Sherlock Holmes und Watson. Ja, wunderbar. Oder? Ja. Was die da gemacht haben. Und das haben die, auch die Star Trek Fans gefeiert, diese ja. Folge, weiß ich. Und wir haben so viel gelacht. Wir haben, und wenn ich, das wollte ich sagen, wenn ich da jetzt mal zurück, es ist, kommt mir gar nicht so lange her vor und es ist doch schon so lange her. Ja, ja. das ist das, das verrückt. Die Zeit, ist. und das ist auch der Punkt, wenn man immer so sagt, ja, früher war alles anders oder besser. Nein, nein, das will man ja, früher war es einfach, in, was wir erlebt haben, muss ich immer wieder sagen. Wir hatten ja auch das große Glück, immer neben den großen, großen Legenden zu stehen und zu gucken und mitzukriegen, wie die arbeiten, mhm. was die machen, ne? Und das ist ja auch heute, was ich immer so ein bisschen, deswegen habe ich zum Beispiel jetzt, ich mache ja einmal im Jahr Regie, The Rookie, die, die Serie, die Polizeiserie. Ich habe jetzt wieder Ensemble richtig reingeholt, weil ich sag, ey, hört auf mit diesem Einzelaufnehmen. Ja. Du machst ja auch Regie und du ja. kennst es ja auch. Ja. Erstmal kriegst du gar keine Dynamik rein, weil jeder Einzelne, da was, was. Keine das, ne? Stimmung, kein, keine, sag kein ich, hört, oh, ja, aber das ist doch. Nee, sage ich, wir müssen wieder zusammen, dass die Leute, die, die jungen Leute haben gar keine Chance, was zu lernen von anderen, ja? Die müssen ja mitkriegen, was was da gemacht wird, wie ja. das funktioniert. Ja. Michael, ja. wenn ich dich so heute sehe, ich ich, ich habe ja den Vorteil, ihr könnt ihn jetzt noch nicht <lacht> sehen. Du bist ja wirklich doch ruhiger geworden. Du warst ja immer so ein ne so ein Energiebild. Ja, das,
0: das hat aber viel mit der letzten Zeit zu tun. Ja, ich habe das nicht erwartet und. Hm. Also, weil ich gerade sage, die, dieser Aufbruch äh, Anfang der 90er und mhm. so, was war das für eine schöne Zeit? Mhm. Und ich kann ja wirklich sagen, also ich bin inzwischen heute 70 Jahre alt. Also ich, ich kann es nicht annehmen für mich. Aber das, da muss man ist, sagen, ist, äh,
1: mathematisch ist es so. Ja, aber du siehst, da wirklich, ungelogen, also das, Danke, kann ich sagen. Ich, siehst, du könntest 60 sein, ja, 58 ich, sein. Ne? Also das, das ist, ist auch nicht das Problem. Aber äh, ich
0: kann mal sagen. Ich hatte ein richtig schönes, geiles, interessantes Leben. Weißt mhm. du, was ich so in, im Laufe dieser Zeit alles erlebt habe. Also äh, ich bin ja noch in Spanien geboren. In Madrid, ne? Ich bin in Madrid geboren, ja. Also dann haben wir eine Zeit lang in München gelebt. Dann hat uns die, der Ernst Busch den... Habe ich auch gelesen. Ja, das äh, ist ja Wahnsinn. Ja, das war ein, ein, ein Lagerkamerad meines Vaters im mhm. kz und der hat uns dann später nach Ostberlin geholt. Mhm. So mhm. ist diese mhm. ost Linie. Und Ernst Busch war auch derjenige, der mich ans Theater geholt hat. Ach, okay. also Und dann war, kam eins nach dem anderen. Also Funk, Fernsehen, Film, mhm. Synchron mhm. natürlich. So Und diese ganze Geschichte bis zur Schauspielschule, mein Engagement am deutschen Theater. Ich habe ja auch professionell Pantomime gemacht, am selben mhm, Theater, am deutschen Theater. Das war großartig. Da habe ich, sagen wir mal, dienstags Theater gespielt und am Donnerstag Pantomime. Und dann am Freitag wieder Theater. Also das war Wahnsinn. ein wunderbar erfülltes... Künstlerleben sozusagen und dann kamen diese Ereignisse wie die Demonstrationen mhm. Ich will gar nicht so weit herholen also kurz und gut, also bis zur Wende hatte ich dann Probleme politischer Art, also ich war nicht konform, mhm. ich war mit vielem nicht einverstanden und das wusste man und letztendlich hat man mich dann von, von Tourneen ausgeschlossen in die BRD mhm, mh. und das war das Todesurteil für einen Künstler, mhm. ne? also wenn du kein Reisekader mehr warst. Wie alt warst du da? 30? Ungefähr? F 35 oder ja, sowas, ja. Nee, Also so habe ich mich dann letztendlich entschlossen, den Ausreiseantrag für meine Familie und für mich zu stellen und wie gesagt, also das ging über zweieinhalb Jahre. Und die, selbst diese Zeit, die wirklich hart für mich war, mm -hmm. war aber eine sehr äußerst lehrreiche. Denn ich konnte sortieren, wer zu mir stand, wer mich anrief, wer vor meiner Tür
1: stand. Das war schon sehr, sehr lehrreich, glaub mir. Das glaube ich. Du hast, das wollte ich dich fragen, als dein Sohn David Nathan, den ich natürlich auch gut kenne, aber ja. lange nicht gesehen habe. Lange, lange habe ich ihn nicht gesehen. da macht er ja sehr viel Hörbücher. Mhm. Ne? Als der sich dazu entschieden hat, ich weiß, eine der ersten Serien, die David gemacht hat, habe ich mit ihm gemacht. Das war Superboy. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Das war Superboy. Er war dieser böse Charakter bei Superman, Superboy. Mhm. Und ich war eben Superboy. Sollte <lacht> es auch anders sein. Ja. Und da fing er gerade an zu synchronisieren. Da haben wir zusammen die Serie gesprochen, auch zusammen am Pult. Als er sich dazu entschieden hat, hast du hast du ihm davon abgeraten oder hast gesagt, mach? Nein, natürlich nicht. Also ich habe ihn ja sozusagen
0: äh, schon im Osten, ich habe ihn ja wirklich ganz bewusst auch Hochdeutsch sprechend mhm. erzogen mhm. erzogen ist ein großes Wort. Nein, also ich habe wirklich darauf geachtet, dass er Hochdeutsch spricht mhm. und äh, habe ihn mit zum Synchron genommen und da hatte er schon einige Leviten vorzuweisen mhm. und nach dem Wechsel, also was die Ausreise an äh, Zeit anging, ich habe ihn ja noch einen anständigen Beruf äh, Lass mich kurz, lassen. ich glaube,
1: ich glaube ganz kurz. Es war entweder war es Heizungsinstallateur oder Maler? Maler. Maler, siehst genau, du? Bin ich gut. Aber Maler und Heizung <lacht> ist sehr, sehr lustig,
0: weil als David eines Tages also beim Anstrich einer Heizung mhm. von seinem Meister getadelt und gerügt wurde, weil er unter der Heizung fand er es nicht nötig, dass da Farbe mhm. aufgetragen werden. Musste, okay. oder so. <lacht> Okay, also er ist, äh, er hat sich dann entschlossen, die, die Lehre abzubrechen und und äh, in Synchrongeschäfte Synchron. mhm. und äh, hat ja auch wunderbar funktioniert. Klappt, der ja.
1: Tolle Leute er hat und auch Hörbücher. Da ist ja da sowas wie mit mit Simon Jäger, sind die sozusagen die führenden und Detlef Bierstedt dürfen ja. wir nicht vergessen. Detlef Bierstedt, den ich auch vor kurzem getroffen habe, unser Riker aus ja. Star Trek, ja. für die für die Menschen, die sich nicht so auskennen mit Star Trek. Der hat sich ja nun entschieden, komplett aus der Synchronbranche auszusteigen. Leider hat ja. sich ja wirklich voll rausgezogen. Ich finde es schade. Ich habe ihn versucht, noch zu überreden bei einer Geschichte jetzt. Aber er sagt, nein, ich mache nur noch Bücher, wenn ja. ich da Lust zu habe. Und sonst bin ich raus. Was? Du bist ja nun auch 70. Mhm. Das ist, glaube ich, auch 70 oder 71. Ja, also ein ein, 72, glaube ich. So. Wir haben ja das Glück, dass wir arbeiten können, solange wir wollen, aber wäre, ist das für dich auch so, dass du sagst, irgendwann so, jetzt reicht's mir und ich mache nur noch das, was ich machen möchte oder gar nicht? Oder ne, das
0: versuche ich ja schon lange aber das äh, und schon lange vergebens. Also, du, du hast nicht immer die Wahl, also nur die Rosinen, äh, die hm. rauspicken hm. zu können, das weißt du ja selber. Nein, also äh, ich möchte natürlich reduzieren, ich möchte, äh, ich habe das erste Mal in meinem Leben, habe ich Todesangst gehabt bei diesem Herzinfarkt. Das glaube ich. Ich war noch nie in meinem Leben im, im Krankenhaus mm -hmm. und wurde an diesem Tag im nur im dünnen Hemd bekleidet, mit Tatütata ins Krankenhaus und gleich rein in OP und Stand setzen und was weiß ich. Das war meine erste Erfahrung mit einem mm. Krankenhaus mm. und, und äh, da habe ich alles vorüber. War's das? Das war, weißt du, das war so eine elementare hast Frage. wirklich gedacht, dass, dass, dass du jetzt sozusagen... Ja, das hast du, wenn, wenn dir gesagt wird, ja. du hast einen äh, schweren Herzkasper gehabt. Also, da fängst du an, was hast du denn jetzt geregelt? Also, äh, was passiert denn jetzt mit den anderen, wenn du plötzlich äh, die Huf hochreißt oder mhm. so? Oder? Und seitdem ich, also ich will so wenig wie möglich arbeiten... Ich will das, ich will, ich lebe leider noch zur Miete, also ich muss meine Festausgaben, das Studium meines 21-jährigen Sohnes und Urlaub will ich machen mit meinem Wohnmobil. So, das ist das, was ich noch will. Ich will kein Geld verdienen, also in dem Sinne Anhäufchen oder so. Ich habe meinen Teil getan, ich habe unter schwersten Umständen eine Eigentumswohnung abbezahlt in 25 Jahren und die habe ich jetzt meinem Sohn äh, überschrieben. Mhm. So, ich habe meinen Teil getan. Also, ich muss auch nichts mehr beweisen. Also, dass ich toll bin. Mhm. Nee. Ich will, mehr, ich
1: will mehr für mich und, und für meine Frau und, und für mein Kind. Michael, das hört sich einerseits erfüllt an, finde ich, wie du das gerade gesagt hast. Aber auch ein bisschen Wehmut ist drin. weil Absolut. Du bist, du bist ein. Für mich einer, der wirklich, wenn man immer sagt, so Synchronsprecher, Schauspieler, du bist ein ein, ein, ein wirklicher ein Schauspieler vom vom Allerhöchsten, Allerfeinsten und wie du auch deine Rollen äh, sprichst, immer ist es, du lebst es. Also Du bist auch gerade, wie gesagt, was ich vorhin mal kurz gesagt habe mit Animation, du hauchst denen wirklich Seele ein, ja, wenn du so Animationsgeschichten machst. Und ähm, ich wünsche mir, dass du nichts sagst wie Detlef irgendwann jetzt äh, du jetzt das war's komplett und jetzt mache ich gar nichts mehr, weil du bist äh, eine der Legenden mittlerweile, man wird automatisch dann im Alter zu so einer Legende, wenn man so viel macht oder gemacht hat, wie ja. du das gemacht hast. Und ich wünsche mir, dass du noch ganz ganz viele Rollen sprichst und 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 auch deine Jungs weitersprichst und das auch gewürdigt wird, was du da geleistet hast in den letzten 50 Jahren. Wir haben ja noch nie so so intim auch gesprochen, eben über deine ganze Ausreisegeschichte und so. Das hat mich schon sehr berührt. wenn Also weil man, wie gesagt, selber, ich bin ja nun hier im Westen groß geworden. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Man kann es auch gar nicht nachvollziehen. Aber ich möchte einfach, und ich glaube auch die da draußen, die jetzt zuhören, die würden es sehr vermissen, wenn du nicht mehr als Stimme da bist. Danke, also, danke, danke. Michael, ich hoffe, vielleicht werden wir wieder als Geordi und Data irgendwann zusammen aufschlagen, denn das noch am Schluss erwähnt. Mhm. Picard, das ist die dritte Staffel, die ja gerade geläuft oder gelaufen ist, war mega erfolgreich und das ist auch wieder so ein, so ein Zeichen gewesen. Die ersten zwei Staffeln waren wohl nicht so doll, habe ich gehört. Ich habe mich da nicht, nicht wirklich befasst, aber von Zuschauerpegel jetzt. Und die letzte, weil nämlich die alte Crew, ohne jetzt zu spoilern, auf dieser PK auf dieser in dieser Serie da, dort war und die Star Trek Fans natürlich ein Revival. Sie sind wieder <lacht> da und äh, wie gesagt, ich habe mir äh, zwei Folgen angeschaut und wir beide, das sage ich jetzt nur, wir sind nicht älter geworden. Wir klingen noch genauso wie vor 30 ja. Jahren. Äh, das, ja? ist, das, das ist wohl einfach, also nicht das habe ich fast da. gesagt. Jetzt machen wir mal hier, ne? wir, wir werden einfach nicht älter. Ja. Also natürlich ist es ein bisschen, aber Man müsste mich ein bisschen höher schrauben. Genau. <lacht> Michael, ich danke dir vielmals, dass du gekommen bist und ich habe mich sehr gefreut, dass du äh, da sofort zugesagt hast. Und ich auch, habe, was du ich gesagt habe hast. nicht sofort naja, so gesagt. Naja, aber bitte, ich muss es noch so verkaufen. Ich möchte doch einfach das. Ne? Nein, stimmt. Das war beim Golfen. Wir waren golfen ja. und ja. da habe ich die und da hast du, ach, komm hör auf. Ich war schon so oft und das ist doch immer der gleiche. Und auch sage ich, Michael, bitte. Ich war, ich war noch nicht oft bei bei solchen Gesprächen. Das, das Warst du nicht? du. Nein, also äh, äh, letztendlich hat der Name Schrans Rettinghaus äh, den Ausschlag gegeben. Und damit lassen wir das jetzt hier stehen so und beenden <lacht> die Folge, die Stimmen der anderen. Und mir war es wichtig, dass ich Michael Pan in meinem Podcast habe, weil er mich sehr lange begleitet hat und er damals die Frau bekommen hat, die ich haben wollte. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Charles. Ich danke dir. Vielen Dank. Alle. Ich danke zu dir zu Ciao, ciao. ciao.